0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 47. Regeln, Normen, Gesetze, nichts davon brauchst du. Ja, mir fällt es immer wieder auf, dass Dinge, so wie sie auf dieser schönen Welt sich entwickeln, ganz einfach nur deswegen sich entwickeln können, weil Menschen an Regeln, an Normen und an Gesetze glauben, die ihnen mächtigere, einflussreichere vorgeben als den Maßstab ihres Lebens. Und das ist falsch. Das ist völlig falsch. Das ist der absolute Irrweg und das führt in aller Regel weit weg von grenzenlosem Leben. Das hat mit grenzenlosem Leben gar nichts zu tun. Und wenn du jetzt sagst, ja, Moment mal, Moment mal, Klaus, ich folge dir ja bei vielem, aber ohne Regeln, ohne Normen, ohne Gesetze geht es doch nun wirklich nicht, dann sage ich dir, doch, natürlich geht es ohne Regeln, ohne Normen und ohne Gesetze. Jedenfalls für die Menschen, die grenzenlos leben und die Menschen, die, bei sich selber angekommen sind. Die brauchen nämlich weder Regeln noch Normen noch Gesetze. Regeln und Normen werden in aller Regel von gesellschaftlichen Gruppen entwickelt, um sich abzugrenzen. Und ja, können sie ja tun. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Das betrifft nicht dein Leben. Du entscheidest für dich, was dein Playbook ist wie dein Leben läuft. Und das gilt erst recht für Gesetze, die in ihrer Schwachsinnigkeit und in ihrem Blödsinn mittlerweile Dimensionen erreichen, wo man sagen muss, Schluss. Ich bin nicht gesetzestreu. Ich halte mich an den ganzen Mist nicht, der mir als richtig, als lebenswert, als Maßstab vorgegeben wird. Nein. Regeln, Normen und Gesetze braucht kein Mensch, der die Grundregeln des Lebens verstanden hat. Weil die Grundregeln des Lebens müssen nicht verstanden werden in der Form, dass man sie lernen muss. Sie sind im Menschen angelegt. Jeder Mensch hat grundsätzlich, wenn er auf die Welt kommt, einen moralischen Kompass. Jeder Mensch der auf die Welt kommt, ist grundsätzlich erst einmal ein unbeschriebenes Blatt. Und jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kann sich selber entwickeln, frei entwickeln. Und jetzt sagen wieder manche, nein, das geht doch nicht. Doch, das kann jeder Mensch. Ich habe Menschen kennengelernt, die aus den Faveas, also aus den Armenvierteln in Brasilien, in Rio de Janeiro, sich in ganz erstaunliche Richtung entwickelt haben weil sie an sich selber geglaubt haben, weil sie das wollten, weil sie den Regeln, den Normen und den Gesetzen in ihrer Familie nicht gefolgt sind. Und das kann man für Millionen Menschen so feststellen und so sagen. In jedem Mensch ist erst einmal der Kompass angelegt, der richtig ist, der gut ist und der in die richtige Richtung zeigt. Und alles, was darüber hinausgeht, an Regeln, an Normen und an Gesetzen, ist schlicht nur Instrument der Kontrolle, der Unterdrückung und der Entfernung des Menschen von sich selber. Die Basis dessen, was menschliches Leben und auch menschliches Zusammenleben ausmacht, wurde vor Jahrtausenden, zumindest angeblich, im Alten Testament niedergelegt. Und dieser Rahmen hat sich bis heute nicht geändert. Und an diesem Rahmen gibt es auch nichts zu ändern, weil, wenn man es so will, ist dieser Rahmen der Bereich der Leitplanken innerhalb dessen, du deinen Freiraum in diesem Leben finden kannst. Und dieser Bereich ist sehr groß und sehr weit gespannt. Extrem groß und extrem weit gespannt. Und weil er so groß und so mächtig und so weit gespannt ist für die Menschen, genau deswegen wollen diejenigen, die die Menschen kontrollieren, unterdrücken, gängeln, in bestimmte Richtungen schicken wollen, Genau deswegen wollen diese Menschen oder diese Machthaber diesen Rahmen nicht mehr im Leben der Menschen zulassen. Und dieser Rahmen heißt ganz einfach die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote gibt es seit dem Alten Testament und jeder Mensch kommt grundsätzlich auf die Welt mit dieser grundsätzlichen, ich nenne es einmal Voreinstellung, dass er oder sie diese zehn Gebote für richtig hält. Für diejenigen, die jetzt unsicher sind, was damit gemeint ist, sprechen wir kurz drüber. Das Erste und Wichtigste: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das kann man weiter als religiös spannen, das muss man auch weiter als religiös spannen. Die Kirche braucht kein Mensch. Man braucht keine Kirche, um zu glauben. Was für ein Blödsinn. Das ist nur ein Instrument der Macht, der Unterdrückung, der Manipulation. Und noch weniger braucht der Mensch einen Staat. Der Mensch braucht keinen Staat. Der Mensch braucht keinen, der ihm Steuern abnimmt und anderweitig beraubt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Punkt. Und damit sind Staat und Kirche schon mal obsolet. Wer das verstanden hat, Sagt schlicht und einfach, Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte es in diesem Podcast nicht sagen. Staat und Kirche braucht niemand, denn du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot lautet, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Und das findet ständig statt. Diese Hybris, die diese unsäglichen Gestalten, die sich Politiker oder auch Priester nennen, sich anmaßen, die tun den Namen Gottes, den Namen der Unendlichkeit, den Namen des Universums verunehren. Und insofern sind es die Ersatzgötter, sind es die Götzen, weil es keine Götter sind, denen die modernen Gesellschaften, wobei modern ist eher ein Schimpfwort, wenn man es in diesem Kontext benutzt, woran die modernen Gesellschaften glauben, womit sich die modernen Gesellschaften aufhalten. Denn wenn du es mal dir auf der Zunge zergehen lässt, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren und wie viele Götzen, wie viele andere Götter zusammen mit dem ersten Gebot angebetet werden, dann macht dich das schon nachdenklich. Und dann mach dich das schon, ja, vorsichtig, wenn du auf diese Götter guckst. Und es sind alles Götter, die den Menschen von sich selber ablenken. Alle Themen, alle Sachen, die modern in Häkchen sind oder sein sollen, denn sie sind nicht modern. Modern ist nur das Zeitlose. All diese Sachen sind nichts weiter als eine Ablenkung, eine Entfernung der Menschen von sich selbst. Die Frauen zur Arbeit zu schicken, ist eine Zerstörung der klassischen Familie. Kinder in Kindergärten und Schulen zu schicken, ist eine Auflösung des Familienverbundes. Ja, aber man braucht doch Schulen. Nein, braucht man nicht. Stell alles in Frage und du verstehst das Leben. LGBTQ als normaler Zustand? Sorry, nein. Es hat immer Abartige, es hat immer Perverse, es hat immer Kaputte gegeben, aber es ist nicht der normale Zustand. Das heißt nicht, dass man die ausgrenzen muss und sagen muss, hey, wir machen irgendetwas Böses mit euch. Nein, aber es ist kein Standard, es ist kein Maß, an dem man messen kann, es ist keine Regel, es ist keine Norm, Punkt. Und schon gar nicht, darf man Gesetze für solche abartigen Dinge veranstalten oder in die Welt setzen. Das muss man nur verstehen. Das dritte Gebot ist, du sollst den Tag des Herrn ehren oder heiligen. Ja, und das heißt nichts anderes, als dass du dich in Zwiesprache begibst, wobei das nicht nur ein Tag sein muss, kann sollte, das ist nur eine Hilfestellung, dass du dich in Zwiesprache mit dir selber begibst, mit deinem Glauben, mit dem höheren Selbst, mit dem Göttlichen, was sich nicht in dem Gott, wie er von der Kirche erzählt wird, vereinbaren lässt, begibst und deinen Weg zu dir selbst beschreitest. Den Weg zu dir selber zu finden, ist die Umsetzung des dritten Gebotes, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Denn nur dadurch, dass du dich versuchst, ständig zu verbessern, dein Leben lebenswerter für dich und andere zu führen, ehrst du den Tag des Herrn. Du sollst Vater und Mutter ehren, das ist das vierte Gebot. Tja, das ist auch etwas unmodern geworden in vielen Kulturen und in vielen Erzählungen, die den Menschen als normal erzählt werden. Der Umgang mit unseren alten Menschen in dieser Gesellschaft ist mittlerweile unerträglich, oftmals unakzeptabel und sollte nicht so stattfinden, wie er stattfindet. Wenn das vierte Gebot aktuell umgesetzt würde, dann würde, du sollst Vater und Mutter ehren, ein Standard im Leben der Menschen sein. Das fünfte Gebot ist, du sollst nicht töten. Ja, Selbstverständlich, da braucht man nicht allzu viel drüber zu sprechen. Das sechste, du sollst nicht Ehe brechen. Schon ein bisschen komplizierter, weil es bedeutet, dass man Beziehungen und Familie ernster nimmt, als das heute getan wird. Und dass man auch in schlechten Zeiten sich darum kümmert, das, was man einmal angefangen hat, zu Ende zu bringen. Jetzt sagen manche wieder ja, aber nein. Ich behaupte mal, 50% oder mehr der Beziehungen, die scheitern, scheitern deswegen, weil das sechste Gebot nicht mehr in den Köpfen der Menschen ist. Das siebte Gebot wird auch sehr locker ausgelegt mittlerweile, nämlich du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen ist für viele Menschen mittlerweile ein sehr locker zu habender Grundsatz. Anders kann man Korruption und den respektlosen Umgang mit den Dingen von anderen nicht erklären. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, ist eines der wichtigsten. Denn wer lügt, betrügt. Und wer betrügt, betrügt am Ende immer sich selber auch eher unpopulär geworden, zu seinen Fehlern zu stehen und das Rückgrat zu haben, die Eier zu entwickeln, einfach nicht zu lügen und bei der Wahrheit zu bleiben. Das neunte Gebot hängt mit dem sechsten Gebot zusammen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Auch in vielen Kulturen mittlerweile relativ unbeliebt geworden. Aber Basis für eine gesunde Gesellschaft. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten gut, das erklärt viele Neidgesellschaften. Das ist unterschiedlich unterschiedlichen Gesellschaften entwickelt. In den USA ist der Neid sicherlich wesentlich weniger ausgeprägt als in der BRD. Aber auch hier gibt es Neider. Und wer Neid entwickelt... Sagt immer nur eines, seine große inhaltliche Lehre. Wer mit sich selber zufrieden ist, wer mit sich selber im Reinen ist, braucht keinen Neid zu entwickeln. Und wenn wir jetzt auf diese zehn Gebote schauen, die sich über Jahrtausende bewährt haben, dann erklär mir doch bitte einmal jemand, warum man in den letzten 100 Jahren allen Schwachsinn dieser Welt erdachte, um Regeln, Normen und Gesetze zu erfinden, faktisch diese zehn Gebote umzuinterpretieren, anders zu bewerten und zum Nebensächlichen zu degradieren. Ganz einfach, weil die Mächtigen festgestellt haben, über die Jahrhunderte hinweg, diese zehn Gebote geben den Menschen ein starkes Korsett, eine starke Selbstbezogenheit, einen starken inneren Wesenskern, der aus ihrem Glauben entsteht, dass sie nicht so einfach zu bösen Dingen, zu falschen Dingen, zu Irrwegen manipuliert werden können. Und insofern musste man natürlich diesen Kontext aufbrechen und deswegen eine Ersatzreligion schaffen. Diese Ersatzreligion heißt Staat. Und wenn du das verstanden hast, hast du verstanden, warum der Staat, egal in welcher Form, egal wo, aber in der allerschlimmsten Form Demokratie genannt, das Böseste ist, was die Welt je gesehen hat. Und deswegen ist es so wichtig, zu erkennen, dass Regeln, Normen und Gesetze für dein Leben einfach absolut egal sind, wenn du einen eigenen moralischen Wesenskern in Anlehnung an die zehn Gebote entwickelt hast. Dann kannst du alle Regeln, alle Normen, alle Gesetze vergessen. Sie sind auf Deutsch gesagt belanglos. Eigentlich einfach zu verstehen. Denn das ist die Basis von grenzenlosem Leben. Dass du deinen eigenen Wesenskern findest, dass du im Rahmen dieser zehn Gebote, dein Spielfeld bespielst. Deine Freiräume schaffst, die immer größer werden, die sich immer weiter ausdehnen, wenn du mit diesen zehn Geboten die Welt betrachtest. Und das hat alles nichts mit Religion zu tun. Das hat mit Glauben zu tun. Und das ist ein großer Unterschied. Beschäftige dich mal mit den zehn Geboten, Beschäftige dich mal mit deinem Glauben, wenn du es noch nicht tust, fang damit an und lebe grenzenlos. Dein Klaus